0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是二零二一年的十一月三十日啊，十一月的最后一天啊。本来明天十二月一号啊，这个计划中澳大利亚国境啊就要顺利开放了啊，因为这个。呃，澳洲居民的这个疫苗接种率啊，已经达到了之前官方计划的要求啊，而且呃、啊、我们知道啊，很多海外学生跟其他临时签证的持有人已经买好机票啊，准备明天就开始入境澳大利亚了啊。那么可惜呢，在也就这两天啊，新弹出一个名词叫 o m 奥密克戎哈，嗯，这个新词汇我也是第一次认识它哈。就把大家都搞得这个鸡飞狗跳了啊！我想身在海外的朋友啊，应该都知道了。那么澳大利亚的边境呢，由于受到这个最新的、啊、这个来自非洲的啊这个南非的 Omicron 这个变种病毒的影响啊，那么被迫啊又要往后推十四天啊，才重开边境。啊，那么其实这令很多朋友都失望啊，包括啊老张这边有一些同学本来也说要买十二月一号的入境，啊，争取第一个进来啊，因为实在是在，啊，进不了澳洲学习啊是受不了的。那老张也劝他忍一忍，忍一忍，因为呃还有不定数啊。那么果然是这样，那么好在啊这些朋友也听了我的话啊，他们不是第一批。啊，所以也恰好没有当成小白鼠，啊，那么接下来该怎么办呢？哈、啊，啊，这两天我是接到了不少的询问，啊，那么我自己的一个综合的看法呢，就是说还是比较乐观的啊，因为为什么现在边境突然说开放又关闭呢？因为大家都被这个 Omicron 搞的是。呃，太突然了啊！就是说，甚至连这个医疗部门都没有办法啊，还没有那么多时间，也没有那么多数据来评估啊，它究竟怎么样啊？所以，为了这个谨慎起见啊，那么联邦政府就干脆就把边境给暂时关闭了啊！而且各州之间啊，现在可以说也是呃、啊，叫做。大乱吧，哈！本来各州之间已经开始流通了、啊，比如说我们南澳已经接受各州的人可以打来疫苗两针的啊，不不受隔离的进入啊。那么但是现在呢，又重新要求进入南澳之前呢要提供这个核酸检测记录啊。那么西澳也是，本来是承认南澳的人进去啊也不需要隔离，但是。前天西澳就宣布我不行了啊，南澳的人来至少要隔离七天，啊，那么这样作为最大的牺牲啊，我女儿本来要去西澳啊参加这个全国的这个辩论比赛的，那么如果这样一隔离七天呢，那组织者干脆就说，哎，这样吧，推迟吧哈、啊，我们也推迟了，啊，所以他也不用去了啊，那他也不用去呢，我们也比较高兴啊，因为老实说坐飞机，坐那么长时间的飞机啊。也不知道会有什么情况啊，呃，总而言之啊，在这个疫情之下啊，大家都会变得更小心啊。那么在澳大利亚，好的好的，比较好的一点呢，就是说大伙的正常生活啊，并没有因为抗疫而有更大的太大的变化啊，而且并并没有因为要达成这个呃所谓这个呃。减少传染而牺牲了个人利益，我觉得这一点是，呃，我认为是比较庆幸的啊，也比较舒服的啊，因为对比某些国家啊跟地方，由于这个抗疫的需要而非常大限度的影响了这个民众的个人生活啊，甚至有一些这个灾难性的事件的发生，那这样啊，相比之下啊，我觉得啊，在澳大利亚，那么还是比较。平和的啊，大家都珍惜生命啊，但是对这个自由呢也会去追求啊。那么所有的事情呢都是在这个啊各个集团啊各个团体啊博弈中啊缓慢发展啊，不会有太多啊极端的事情发生啊。那么所以今天的节目呢，主要我是想跟大家啊分享一下目前这个十十二月一号啊，也就是说明天。啊，入境澳洲的这个计划被推迟了。那么目前最新有什么隔离措施呢？啊，比如说限制措施呢？这个是有很多朋友想知道的。那我待会会跟大家啊、呃、详细讲讲啊。因为总体而言，我建议，尤其是拿学生签证的朋友啊，一定要跟你所在的学校啊保持密切联系啊，因为这个非常关键。为什么呢？每个学校它在不同的州啊，它除了要遵循联邦政府的。入境指示之外，还要遵循各州、各领地的这个啊、呃、隔离政策啊，这也是非常关键。如果你不遵循各州，那你即便进来了，你从口岸进到了，比如说进到悉尼、墨尔本，你也达你也没法达到你要去的地方啊。那么这样一来就尴尬了啊。所以从啊、呃、大方向来说啊，务必要跟自己的学校的这些负责呃。国际学生管理的啊官员保持密切联系，啊、呃，第一个呢也可以跟你的 agent， 也就是说你的这个中介啊，你的机构保持联系。但是澳大利亚的学校有个比较怪的地方呢，就是说一旦就是说学生如果完成了录取程序，啊，那么学校它没什么太大的事，它不会再通知这个当时帮你办理入学的中介机构的。啊，因为学校他的理由很充分，因为他认为这是属于个人隐私的事情。那么作为呃入学中介啊，像老张，我们已经帮学生把入学手续啊跟这个签证办好了。那么从这个学校这方面观点就认为你们中介的事情已经办完了啊，接下来我要直接跟啊学生联系啊。那么这点呢，也有些学生家长啊，可能英文不好。啊，那你也可以找回帮你所办的机构帮你啊，老张这里啊，我也很欢迎啊，继续帮大家办这个事情啊。如果是呃我办理的学生啊，如果我没有及时联系你，如果你又有困难的话啊，你也可以随时通过电子邮件啊，或者通过微信啊，或者通过我的这个澳洲电话啊找到啊。那么我相信在这个艰难时刻啊，只要大家。啊，互相帮助啊，总是可以啊，挺过去的啊，那么在正式进入这个最新的限制、这个入境限制跟额外的隔离措施分享前呢，我先跟两大家啊分享两个比较，我认为比较搞笑的事情啊，也是我们这些新移民啊，这些小人物在澳洲遇到的事情、啊。因为有时候我在想，其实我们也是在经历历史啊。呃，比如说小时候啊，学的这历史都是大人物的历史啊，帝王将相，那没有讲啊这些小人物是怎么过的。但是小人物其实也在这个时代啊，也在过他的生活。就像老张啊，我我这一家啊，这么从我这一代来到澳洲，那也许我儿子我女儿他们依然会在澳洲，也许他们的下一代啊不在澳洲或者在澳洲，但是他们都可以。通过啊，我们留下来的一些东西啊，知道他们的啊、呃，这个爷爷奶奶啊，甚至他们的祖先啊，当时是怎么样到达澳洲的？他们在澳洲经历了什么样的生活啊？他们有什么样的快乐，有什么样的困惑啊，呃、所以我在这边也很愿意把这些小故事跟大家分享啊。当然，如果有。朋友不耐烦的，你不想听这一段的，你只想听这个最新的这个进入澳大利亚的限制跟额外的隔离政策的，啊，那么其实你可以直接、啊、快进十分钟吧啊，因为我觉得我可能要花十分钟来啊唠叨这些我自己认为有趣的啊，也我相信也有朋友愿意听的事情啊。OK， 啊，其实第一件事就关于这个我儿子踢足球的事。那么在昨天啊，我就收到这个，呃，一位家长的给我的短信，哎，就说，张啊，你看我们的教练啊，他要搞一件教练服，啊，啊，那么我们不如每个人捐点钱帮他买一件服装吧，哎，然后在后面还拍了一张照片给我啊，我一看啊，这张照片，呃。其实就是一件很普通的 T 恤了，只不过上面印了啊我们这个队的队名叫 Advantage 啊、呃，啊是蓝色的啊那些挺漂亮。我想这样的一件衣服如果在啊 k m a 啊，就是我们这里的这种啊大超市也就卖十多二十块钱，如果再印上 logo 啊再做一些特别的处理啊就有一些所谓知识产权的话也就估计五六十块钱。啊，那么我想五六十块钱正好，我们这个队也就是七八个孩子，啊，我想那好吧，那我想说可以，那我们就捐十块钱吧，啊，我发回去了，我说可以，啊，结果他很高兴啊，他说正好啊，我们现在每个人捐十块已经有多了啊，还剩下一点点钱呢，我们会给教练买一些小礼物啊。其实现在看起来也就大家一人出了十块啊，就七八十块，啊，那么这个事我跟啊国内的朋友一说，他们都。哈哈大笑啊，说，哎呀，澳洲人怎么这样啊？就五六十块钱的东西都好意思啊让大家出钱啊。事实上还不是五六十块，是我们每个家长十块钱啊啊。但是我在这里告诉你，这真的在澳洲啊很常见的现象啊。好像啊我认识一个开这个杂货店的朋友啊，经常有个老太太来买东西，她说她没钱了、啊，二十块钱的一些小首饰啊，她都要分期付款啊，分四次付款啊，一次付五块钱。啊，那个令他哭笑不得啊！但是人家还真的是当真的啊，并且每次都是按时回来交五块钱，啊，那么他也就接受了。哈、啊，说这点呢，我主要是讲讲讲回这个足球这件事啊，就是说，啊，从这件事里面呢，我可以跟大家分享一下这个澳大利亚他这个足球培养体系啊，他是怎么样啊、呃、培养这个孩子的。啊，因为澳大利亚的足球之前我们知道，在国际足协的分布里呢，澳洲是属于大洋洲的，啊，那么大洋洲在，这个世界杯足球世界杯决赛其实只有 0.5 个名额，啊，早年他要跟，南美洲踢啊，那么往往因为南美洲那些太厉害了，任何一个队都可以碾压澳洲，结果他这个 0.5 个都经常是保不了啊，结果，大洋洲在很多时候是没有。啊，自己的这个足球队出现在这个呃， FIFA、啊、这个世界杯的决赛周的，啊，后来呢，澳大利亚想了个办法，他就说，哎，不如我们大洋洲这个加入啊，这个亚足联嘛、啊，就跟亚洲一起去踢，那我们来去争一个世界杯出现名额，啊，结果呢，还被他搞成功了。那么后来呢？澳大利亚可能说，啊，其实每一件啊，每四年一件，他都可以出现啊。基本上，因为当时我还在国内，啊，我也是喜欢踢球的。当时跟朋友一起恨恨的说：“，怎么澳大利亚这个真狡猾、啊？他本来跟这个美洲那边踢，他是没有任何机会，但是他跟亚洲这边踢，他倒把这个亚洲的零点五个给抢走了啊。”那么这里就有个比较。啊、呃，有趣的现象就是说澳大利亚其实喜喜爱上足球不是很长的时间啊，但是为什么他这个足球的水平还是挺高的呢？哈，现在无论是男主女主啊，尤其是最近的一次东京奥运会，他女子大概好像是第三名还是第四名，啊，可以说是非常厉害的啊。男子呢，足球呢是差一点，但是在这个亚洲区域、亚太区域啊，他不算差的、啊，虽然走出去要被欧洲啊或者被美洲虐。啊，但是他整个国家的这个足球水平还是可以的。最关键呢，他这个人数啊，只是二千五百万人。那么这二千五百万人怎么样来挑出一些人啊，让他们他们是善于踢足球呢，并且愿意踢足球呢？啊，我觉得这也是很多啊这个朋友啊想知道的事情，因为澳大利亚总体的这个人口就那么少。啊，但是啊，无论他是在足球项目，还是在刚过去的这个奥运会，啊，事实上他这个体育还是非常强的，啊，尤其是在这个游泳方面啊，是可以说是非常强大了哈，啊，包括许多世界冠军啊，包括中国在内的一些啊这个顶级的球员呢、啊，事实上长期也是在澳洲进行这个游泳训练的啊，当然我这边讲的主要是游泳啊，那么。我儿子呢是从啊、呃、两三年前开始踢球啊，我是从跟着他踢球的过程呢，也深深的啊、呃、感受到他这种，呃，体育教育也好，或者让孩子热爱体育也好啊，他的这种一个机制啊，跟各个方面的付出啊，其实我就想从这件衣服里面就跟大家啊、呃、分享一下这件事情啊。首先呢，我们认为澳大利亚的那个足球厉害啊，其实。很多人认为啊，那是人种不同，人家都是吃牛肉喝牛奶大的，啊，那么这的确是一个原因。但是，你若跟亚洲比，那日本、韩国，啊，他的，他也并不就是吃这个呃、啊、牛肉跟牛奶，人家体格一样好啊。所以这个我觉得从人种理论、人种来说啊，不是最大的理由，啊，最关键的是这个孩子怎么样练，而且把这个中中间，啊，这种叫做。有天赋的孩子啊，把他们天赋给发挥出来啊，那么这样呢就可以多快好省啊，就最高效率的提高足球水平。那澳大利亚他这边是怎么做的呢？啊，是这样的啊，来看，首先呢，这个孩子他自己要喜欢足球啊，或者他的家长愿意让他去参加这个足球锻炼啊，那么这时候呢，你就可以参加。学校的足球锻炼，因为每个学校他在课后都有一些体育活动。那个 soccer 作为一个后起之秀，啊，虽然不是每个学校都有啊，但是你只要在这边上学，你总可以找到一些啊这种小型的足球训练。那么小型足球训练呢，又有几种啊？我说对于初学者来说，一个呢是某些足球教练或者足球专业人士啊他自己开的班啊，比如说他在课后啊就招五六个小孩有兴趣的。啊，一起练，然后一起去打比赛啊！那这是一种最简单的啊，也是有不少家长乐意参加的啊。第二种呢，是属于这个注册球员的啊这个体制啊，因为这个注册球员作为这个啊国际足协啊给的各个国家的任务，都是说要以注册球员的正式的方式来踢球。那我儿子呢，就参加了这种就是正式的这个注册的俱乐部。啊，那这种为什么注册制呢？就等于说，你在这种情况下，首先你要加入这一个俱乐部，第二，要根据你的年龄，啊，你一定要提供你的出生证明，啊，比如说你是七岁的，你就应该跟七岁的一起打比赛，你就不要跟九岁去打，因为九岁分分钟碾压你，那九岁的也跟九岁打，你不要跟十八岁去打，啊，就说严格的按照年龄来分。啊，这个级别而不是看水平来分啊。比如说，我儿子有一年，呃、啊，他的有有两有两个朋友在，呃、啊，新进来，但那两个朋友呢，想跟他一起，但问题这两个朋友都比他大了一点，就他在七岁的时候，人家八岁，那两个朋友想进七岁的队呢，就被拒绝了，说你们这种大的孩子是不能进低年级的队的，啊，但问题呢，如果低年级的孩子你踢得好的话，嗯、比如说你七年级的队你踢得好，但是你。往八年级报名啊，这又是允许的。也就是说，在公平的情况下，如果你厉害，你就可以往上升；但是你不能往下降啊。即便你说你是刚踢的，但是你你都九岁了，你也不能去七岁的队伍踢啊。这就是一个注册的俱乐部的基本规矩啊。那么还有一种呢是比较厉害的，就是专业俱乐部。那么专业俱乐部呢，它就是有门槛的啊。那么这些俱乐部你进去之前呢，一般它都会让你。试一下，也就是说你必须要有一定的水平啊，你才能进入。那么这时候呢，比如说有的小孩你不能说一开始就进入那种俱乐部，往往呢你要在这种，啊，也就是说我儿子的这种叫社区俱乐部啊，你要踢一阵子，比如说踢一两年，你有感觉了，然后你去参加啊这种专业俱乐部的选拔，啊、专业俱乐部选拔了你就可以进去啊。那么在专业俱乐部里呢，他们的这个训练时间呢？跟训练教，啊，跟比赛时间呢，跟这个社区俱乐部呢，都基本上是，啊，要严格很多的啊，所以他们的水平也自然很多，也自然厉厉害很多啊。但这也并不说，就是说社区俱乐部没有厉害的人啊。就像我们这里啊，这个社区俱乐部打了前一两年呢，这个，呃、啊，水平很差，因为大家都刚开始踢嘛，啊，大家都没所谓打，啊，都没什么所谓啊，也就是说。因为每年呢是两个赛季啊，足球呢是在这个冬季打的啊，那么打完了，夏季大家就这个就没有球打了，大家就各玩各的，等第二年冬季的时候再来。等打了两年呢，这个啊教练呢跟家长都觉得，诶，比如说在呃去年这个赛季结束之后，这个队通过两三年的磨合，终于有点样子了。这时候呢就有家长跳出来了啊，注意这个时候还不是教练跳出来，因为对于教练来说。这个赛季一旦结束啊，他就不用负责任了。那么这时会有哪个家长跳出来呢？一般都是这里面有个比较厉害的家长，因为一个队，呃，差不多十八九个小孩，总有一两个啊、呃、是比较有天赋的啊。像我们这个队，我就看得出来，就是说我儿子是属于中中等等的，啊，他是呃不会说是很善于去拼抢，但是他身体素质比较好，他也不会很。非常刻意的漏过球啊，就表现中中等等。但是那些好的孩子啊，我是说有球感的啊，就无论射门还是过人，都是有模有样的啊。虽然他们平时训练的时间是一样的，但是你可以看出啊，这个人跟人之间就是有区别。那么这时候呢，这几个厉害孩子的家长呢，就会跳出来说：“哎，不如我们在赛季这个休息的时候，我们再组一个队去找一些。”那些专业级别的人来打啊，那么这时候呢，当然大部分家长都会赞成，因为反正赛季结束大家都没事干。这时候呢，就不是由教练来选了，就是说由这几个家长啊作为志愿者，因为教练呢，他基于公平的这个原则出发，他不可能说我就挑你不挑他啊。那么这时候呢，就由这几个家长来挑，比如说他会两个人，他们几个人商量，比如说就选，比如说这个队有十个人，但是我们只要选七个人就行了。啊，我们会发出八个邀请函，比如说在八个人当中，可能有个人有事情，不一定会接受邀请。那么这时候呢，他们就会新组成一个队。那么这个队呢，就是临时性的，就是说在赛季外啊，就是说老师说，就找抽的啊，就去找别的人更厉害的队来打的。就像我儿子他们这一次就参加的是啊这个队。那这个队呢，是在赛季结束的时候，他们又去找了。跟平时不同的对手，那这些对手呢就是专业级别的了，啊，那么老师说跟专业级别打呢，你就是受蹂躏了，但是受蹂躏呢，这个时候大家又愿意接受，因为本身大家都觉得自己的小朋友在社区级别的队打的是比较好的，那肯定要人往高处走嘛，就往这个厉害的去打打。那么这时候呢，之前的教练呢就变成助理教练了，因为他就不能牵头了，就由这。一个家长或者两个家长来牵头，那么这一次让我们捐献服装的呢，其实就是，啊，这个家长啊，这个意大利裔的安东尼啊，他想，啊，干这个事，因为他干这个事呢，完全也是属于自愿的，啊，免费的啊，他也不能收钱。我们每个小孩子交了这个六十块钱，就说是比赛的费用，啊，就是说因为大概要打十二场比赛啊，那么在这种情况下，其实我们每个家长。啊，支付的费用都是非常少的。那么这也让孩子就从社区的级别可以达到这个啊准专业的级别。这时候你就跟准专业打，你就会感觉到你的这个差距在哪里。但是，一旦感觉有差距呢，那些本来踢得好的呢，他会呃更加看到距离，他会更加愿意去啊训练啊去拼抢。那么这个时候呢，就让本来在社区里面的好的苗子呢，又可以突出来。那等到明年呢，他也许就去参加这个晋级到专业俱乐部了。那么通过这样一个循环呢，就是让孩子啊从喜欢踢球啊到社区俱乐部有这个环境，因为这个足球啊，毕竟是一些呃这个叫做呃团体运动，你一个人爱没没戏，你一定要找一个一群人啊。那么这时候呢，就有一个这一群人当中呢，啊、呃，当然就说。一枝独秀，比如说我刚才讲的这两个小孩，他们是最厉害的。那像我们这些呢，就啊，你可以认为是打酱油的吧，也可以认为是听 w o 但是对于我自己来说，我也觉得挺好玩的啊，因为赛季这个要停半年，我也不想让我的儿子就停在那里。那么他去训练一下，他知道啊，这个强中更有强中手。那么这样去打呢，就会啊，以后呢，他再回到他自己的赛季，比如说到了明年四月份。啊，他们正常的赛季又开始了，啊，他们又打回他们社区队了，那么他们又会，啊，非常厉害，啊，但是一打到专业队，啊，他就知道，哎，他们的缺点在哪里了，那么通过这样一对比呢，就好的孩子，啊，就让他们，啊，更快的升上去，啊，那么不愿意升上去或者想玩玩的孩子，也不需要承受太大的压力啊，因为这时你知道你跟专业队的区别，你就打回你的社区队。因为这种足球嘛，也就是一种锻炼，而且跟你找到你喜欢的人在一起玩啊，那么这就是最好的啊，呃，关于价格呢，其实也很便宜。我刚才讲的三种体系，一种是个人教练私教型，那么这个呢就是教练他自己收的啊，这个价格呢，呃，有便宜的，也有贵的，这就看教练他譬如租的是什么场地，他每他教学的时间。啊，它的成本啊，那么这种，但这这这种呢是比较小众的啊，因为我孩子不是参加这种，我也，呃，不知道价格，但有的朋友参加了，大概也就，呃，每个学期大概十周一百多块钱啊，那么像我们这种社区俱乐部呢，呃、啊，包含每周一次的呃、啊、训练，还有每周一次的比赛啊，还有一套比赛服，那么一年也就两百块钱。一个赛季啊，不能说一年了、啊，一个赛季大概是啊、呃、半年左右啊。另外呢一种是专业的俱乐部呢，那它的价钱就更贵了啊。专业俱乐部呢，它是每周是训练两次啊，比赛一次啊，也就是说他要踢三次球啊。但是他的教练呢，据说都是啊比较专业的级别，也就比较厉害的啊。所以他的每个赛季的会费呢，差不多是一千澳元啊，算是比较贵。像我们这种。啊，澳、哦、已经涨价了，是二百八十二元。那么其实这些教练呢，都是当然第一个有资质的，第二他是志愿者，因为一定他有个孩子在这个队里啊。那么这样呢，我们作为家长也享受到比较啊便宜的价格。当然另一方面，作为家长像我都会很乐意的当志愿者，就接送啊，包括有时要塞踏这个球门呐、啊，啊，那么各种各样的事情。大家都非常乐意去做啊，这样呢，其实也就是说，啊，跟各种不同文化背景的人啊，大家来共同做一件啊自己喜爱的事情啊，我觉得呢，像澳大利亚他这样的这种足球的啊这个培训啊这个方式，我觉得就啊非常适合啊，至少非常适合我的胃口啊，我就觉得就应该这样啊，你没必要一开始就是说叫很厉害的人去教小朋友。这是浪费。第二呢，对于没有兴趣的小朋友或者兴趣不大的小朋友，你只要维护他的兴趣，啊，让他觉得踢球好玩，那么客观上，啊，锻炼了身体，啊，那么让那些厉害的呢，他也有机会出类拔萃、啊，在别的地方崭露头角，啊，那么这样呢，他的上升渠道呢就会，啊，走得更宽，啊，更广，啊，所以关于这个足球，我就跟大家。啊，分享到这里、啊、还有一个，其实我有一个第二件事想要分享的，就是我的一个疑问啊，因为像我儿子他在公立小学，明年他可以学音乐啊，因为这个嘛，公立小学呢，它是属于有一个叫做特长啊，就音乐特长啊，是由教育部专门派出老师来教啊，这个小孩学各种乐器啊，那么孩子呢可以从零基础开始，你都喜欢什么乐器都可以报。啊，那当时他有个很奇怪的规定，他就说，凡是参加了啊这些呃乐器班的同学，你就不能去外面再找老师教了啊。如果你再老师教呢，你就不能再参加学校的啊这个班级啊。我就不知道为什么，因为学校这个班级老师说啊教的进度呢是很慢的啊，也就是玩玩。包括我女儿以前学这个 cello 啊大提琴啊。是啊，从那时候学啊学到现在，他倒没有放弃，但是客观的说，我觉得水平不怎么样啊，因为平时练得非常少啊，在学校也就呃每个礼拜也就练两三次啊，然后老师就苦口心的教导大家，你们回去能不能练个五分钟啊？啊，如果能够坚持练五分钟的，都会受到额外的表扬啊，所以这我就有一个疑问，就是为什么学校会有那么奇怪的规定啊？就是说你在我们学校。啊，上了这个班你就不能在外面找老师啊，当然了，这个前提是我小孩读的是、呃、功效啊公校啊，不是私校。那么私校可能玩法又不同啊，所以在这边啊南澳的功效啊，所以如果有知道这方面、呃、答案的朋友啊，也欢迎你告诉我啊。OK， 啊两件事分享完了啊，不好意思，现在开始讲一下自这个呃十一月二十一号起啊，澳大利亚宣布收紧了入境限制政策啊，并且立即生效。这个入境限制政策呢，是直至到十二月啊十五号啊，大家心里有数啊。那么它的这个政策是怎么样的呢？我跟大家啊简短的讲一讲。第一啊，任何不是澳大利亚公民或者永久居民的人或他们的直系亲属以及在过去十四天内曾经去过南部非洲八个国家的人将不能进入澳大利亚、啊，那么这八个国家是南非、纳米比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、莱、啊、索托、斯威士兰、马拉维和莫桑比克、啊，那么其实之前被限制入境呢是九个国家、啊，后来根据这个澳大利亚这个医药部门的建议呢，将这个赛舌尔从这个名单中删除，啊同时呢，来自这八个南部非洲国家的澳大利亚公民和永久居民，以及直系亲属啊，包括他们的这个父母，因为现在父母也算是在直系亲属内了，啊，那么一旦进入澳洲，将需要根据各州和各领地的安排，立即接受十四天的啊监督检疫啊，就是说，因为之前十一月开始已经不需要了，但是现在不好意思，出现了这个 o m 奥密克戎这个病毒。啊，现在又要收紧了哈、啊。第三，任何已经抵达澳大利亚，并且在过去14天内到达过这八个国家中任何一个国家的人，啊，必须立即要接受隔离，并接受这个新冠病毒检测，啊，一直到从离开南部非洲起时，啊，并且要隔离14天，啊，而且这些措施也适用于。从新西兰和新加坡抵达的人，因为目前澳大利亚跟新西兰跟新加坡有这个旅行泡泡啊，就可以抵达啊，不受隔离啊。那么这时候呢，也适用于从新加坡跟新西兰到达的人。例如，如果有国际学生和技术移民，如果他们在过去十四天内到过这八个南部非洲国家中的任何一个，也适用于以上规定啊。而且呢，目前澳大利亚已经暂时取消了与这八个国家啊、呃、往返的航班啊。那这就是对这八个国家，其实啊，老实说，这就是禁航了啊啊！但是之前已经进来的呢，那就没办法，那就要做检测、做隔离，然后再以观后效。那么在这十四天内呢，就是说对于来自其他国家的。国际旅客啊，比如说所有抵达维州的国际旅客及其家庭接触者入境后，需在家中或合适的住所隔离七十二个小时。啊，即使根据之前的规定，他们本应免除隔离，但是现在不好，意思需要隔离。啊，第二呢，所有抵达新州前十四天内曾去过任何其他海外国家的国际旅客入境后，需直接前往。居住地或住宿地也要隔离啊，七十个小时，啊，就说都要有三天的时间，啊，以前说是不用隔离，那现在不好意思啊，收紧了，需要隔离。至于其他州和领地，啊，国际旅客入境一样将需隔离14天，并开始有入境人数限制啊，就说啊，不能像早期我们想象的没有入境人数限制啊，不好意思，有入境人数限制，而且最重要的是。啊，我们之前讲的准备对留学生跟一些临时签证跟工作签证开放的啊，这个时期是啊往后延，延到十五号。那么这时有朋友会问，那十五号之后会不会有新的变化呢？那是肯定有啊，但就目前来说，我们还是啊有这个信心啊，因为正如这个澳大利亚总理说的，目前的澳大利亚跟这个半年前不同，因为澳大利亚半年前。也是病毒有这个反攻的趋势，但当时呢，大家都没注射疫苗，啊，但是目前呢，澳大利亚这个疫苗注射率已经是非常高了，啊，所以大家都有信心，在十五号之后啊重开国境。目前呢，其实这十四天呢，主要是给这些医学部门去收取证据，啊，让这些科研部门知道去探索这些病毒它的这个啊传染性，呃、啊，跟这个。啊，杀伤性啊，到底有多大啊？所以大家拭目以待。啊，那么再重新讲讲，就各界对这个澳到澳大利亚重新这个暂停边境开放的一些做法，有些海外学生就批评啊，澳大利亚政府啊，就说这个朝令夕改啊，说这个莫里森政府的执政方针啊，边境管控过于严苛，对临时签证持有者极为不负责任。留给国际旅客的准备和应急时间严重不足啊，所以他啊非常沮丧啊，有的学生就这样说。那也有一个家长啊，我看到他在啊一些媒体上说啊，他说啊，首先啊，他理解澳大利亚做法，或者为了保护社区的公共卫生安全，但政府的决定不仅意味着他的计划一夜之间被打乱，而且让他未来的职业规划。啊，陷入困境啊，这就是来上大学的学生这么说的。那么还有一个呢是，呃，妈妈带着孩子啊，准备要来澳大利亚来读书的，但是呢，就起启程前的一天啊，这个不得不取消了这个行程啊，那么他就非常抱怨啊，他就说啊，澳大利亚总是说会。说形势在变化啊，根据专家意见制定政策，但是程序的合理掩盖不了自己的低能啊，不敢承担责任，不是大国风范啊。那么这位孩子家长呢，就说他对澳大利亚政府多次言而无信表示了极度失望，也动摇了带孩子到澳大利亚留学的啊信心啊。那么业内呢，包括一些我们的同行。啊，其实也表达了强烈的担忧啊。就按目前来说，这个莫里森总理的这种宣布、啊，可以说会使海外人士对澳大利亚的边境政策的信心进一步下降啊。因为很多留学生在上周政策出炉后，第一时间订好的机票，希望可以回归澳洲，早日来感受真正的留学生活，期盼线下的课堂。但现在可能的变化又让这一次再次蒙上了阴影，啊啊，所以在这点呢，我也安慰一下目前依然在海外的学生，啊，其实，啊，怎么说吧，就还是再等等啊，静观其变啊，但总体来说还是应该要乐观的啊，因为人类总是在进步的，而且澳大利亚这个边境无限制的封锁下去也不会。啊，因为整一个基础面啊发生了变化啊，虽然这个 o m 奥密克戎病毒啊它是很厉害，但我相信人类还是有办法啊去解决它的啊。那么刚才就讲了一些、啊、国际学生、国际旅客对澳大利亚政府的批评，那还有呢，澳洲我们再看一下这个大学联盟啊，因为大学联盟是这个入境的受益方，跟澳洲政府啊怎么说啊？首先，澳洲政府呢，这个教育部长就说了，联邦啊，这个卫生部长啊，亨特啊，他证实啊，就是说政府内部的压倒性观点是这个目前这个 Omicron 这个变异的毒株是可控的，而延缓开放国门的决定啊，是出于谨慎的考虑，而且是暂时性的啊。根据澳大利亚首席医疗官的建议啊，政府已决定暂停下一步工作。安全的重新向国际技术、向国际学生和技术移民学生群体开放澳大利亚啊，直到十二月十五日啊，这就是呃联邦政府的这个呃表态啊。另一方面呢，这个澳洲这个八校联盟也是 G 8啊，这个首席执行官这个呃、啊、Thompson 他说啊，这是一个不幸的。决定，但也可以理解的决定，啊，他对所有的八校联盟在海外的三万名学生喊话，啊，他说大家请坚持住，啊，目前澳大利亚所做的每一个决定都是为了学生们的最佳利益，所以希望在圣诞节前会有一个好结果，啊，好，时间关系啊，今天我们就跟大家分享到这里啊。呃，对于澳大利亚新的入境政策怎么样呢？老张这边也会啊实时的啊向大家在节目里汇报啊，也欢迎你啊持续的啊关注我的这个节目啊，有什么最新情况啊，我一定会及时的向大家告知啊，也希望啊准备进入澳洲的朋友们啊，按照我的理解啊，你们还是其实可以再继续啊做准备。就行了啊，这个边境的开放啊，一定是大势所趋啊，它不会往后退啊。祝我们好运啊，那么在澳大利亚再见啊，谢谢，随口说澳洲，下期再见。